0: La semana que viene a estas horas, Pedro, ya la cosa habrá cambiado bastante, bastante. Dejaremos de tanto rumor y tanta previsión a, a bueno a, a saber ya gran parte de lo que nos va a traer a esta gente.
1: La semana que viene hasta ahora estaremos súper emocionados. Y además eh, con los nervios, ¿no? de, de, de un día de keynote que al final es nuestro nuestro aliciente, ¿no? A quien nos gusta el mundo Apple. Yo ya justo la semana antes ya estamos empezando haciendo la cuenta atrás, haciendo un poco de cábalas a ver qué puede salir. Hoy en la oficina hemos hecho una pequeña porra. Bueno, uh-huh. va, a ser, va a ser interesante, va a ser chula. Y solo queda una semana.
0: Sí, señor. Además, a eh, estas horas, eh, yo tengo mucha curiosidad por ver tanto la que hay evidentemente, como desde hace unos años para, para esta parte también veo siempre el estado de la unión de los de los eh, sistemas operativos, que es una conferencia que hacen siempre después, que tradicionalmente era más complicada de conseguir, pero desde hace unos años para acá que Apple libera y cuelga todos los eh, vídeos, ya no solamente para desarrolladores, sino prácticamente para todo el mundo, y es muy sencillo conseguirlo, se puede ver después. Eh, de hecho, empezará en horario español a las 11 de la noche y es posible que yo esa también la vea, Pedro.
1: Todo lo que rodea la conferencia es interesante y, de hecho, bueno, lo que comentas es de las, de las más chulas porque, además, te cuentan un poco ese, el follow-up ¿no? de los sistemas operativos, tal cual han evolucionado con respecto a un punto muy interesante, que es un punto de control respecto a la anterior conferencia de desarrolladores. Al final, el ciclo se cierra cada comienzo de verano y ahí comienza uno nuevo, ¿no? que es el nuevo sistema operativo, nuevo software nuevas herramientas para los desarrolladores que es súper importante es casi tan importante que los desarrolladores tengan nuevas herramientas con la que construir aplicaciones como que lancen nuevos sistemas operativos o sea que desde luego el State of the Union este que comentas de, de las aplicaciones no, no puede ser más acertado y, y yo creo que este año además va a ser muy interesante porque hay un montón de sistemas operativos nuevos no podemos olvidar que está WatchOS está TBIOS eh, tenemos una nueva iteración de iOS 10 tenemos el cambio de nombre de MacOS eh, bueno, no, 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 no sé cuántas horas va a durar la conferencia, pero desde luego eh, podríamos echar un, un descanso a mitad como en las, en las películas largas de los cines.
0: Sí, como en el, el teatro, desde luego. Ellos tienen eh, dos horas eh, registradas, lo que ponen que, que, que va a durar. No sería extraño que nos vayamos a dos horas y diez, dos horas y veinte, que últimamente parece ser marca de la casa, desde luego.
1: Sí, además... Ellos reservan un poco dos horas porque, bueno, eh, son las dos horas que reservan para la presentación son dos horas de presentación. No son como otras presentaciones de otras compañías o o una compañía normal que son dos horas, pero bueno, siempre cogen un poco de de buffer al principio y al final por si la gente llega tarde, se sientan. Esto es Apple. O sea, la gente no va a llegar tarde, la gente se va a sentar cuando le toca sentarse y, y desde luego son dos horas que van a dar... Mucho de sí, si son tantas horas pueden ser por dos cosas, porque el software sea muy denso, que lo va a ser o porque hay alguna novedad de hardware que aún a estas horas del partido hay, hay dudas, pero mmm, bueno, yo sigo siendo optimista y creo que, que mi nuevo MacBook Pro está pronto, pronto preparado para salir
0: hoy he tenido un MacBook One de una compañía que se ha venido al despacho y cada vez que lo veo pero esto es tentador esto es esto es espantoso sí. Esto es espantoso necesito un parte nuevo ya en fin vamos con el follow up eh, bueno hemos tenido mucho movimiento en el grupo de Telegram de hecho varias cosas de las que comentaremos después en el a lo largo de, del programa como encuestas que hemos empezado a hacer alguna cosita más eh, sabéis eh, que el grupo de Telegram no tenemos es simplemente telegram.me barra una cosa más ahí os podéis sumar y yo creo que estamos haciendo cosas bastante interesantes y un poquito de follow up es hablábamos hace un programa de eh, toda la movida en India de con el tema de la legislación que tienen eh, de, pues más o menos de de, de proteccionismo en el que obligan a que el 20 o el 30% de las cosas que se venden en todos los lugares sean eh, de origen indio y ya parece que dan frutos la turné esta que se dio Tim Cook por, por allí, y ya había alguna declaración en algún periódico indio diciendo que, bueno, a lo mejor los dos o tres primeros años les dejamos hasta que se pongan al, al nivel.
1: Claro, aquí, además, eh, el motivo del viaje de Tim Cook, como tú dices, era básicamente eso, era básicamente decir a, a las autoridades indias, hola, soy Tim Cook, esto es Apple, y aquí no venimos a, a, a jugar, sino venimos a, a traer negocios seguros, y a tener un montón de puestos de trabajo a tener un poco un montón de un, una industria puntera y además pueden ser nuevo el nuevo sector de crecimiento económico de, de, del mundo como lo, lo, lo está siendo China en estos esos últimos años y yo creo que claro mmm, si le ofrecen todo eso ningún país podría dedicarse a decir bueno pues venga te vamos a dar dos o tres periodos de care, dos o tres años de carencia y, y bueno a ver qué sale de aquí pero desde luego el solapano no es muy fácil porque se están encargando de ello. Yo creo que también lo que comentamos la semana pasada, ¿eh? Apple tiene cierto buque de, de la filosofía india, de, de quizá todo el pasado de Steve Jobs con el viaje a India, que dice que lo cambió, que que, que bueno que es un lugar un poco, un poco especial para él. Quizás eh, haya todo un poco de mitología detrás y, y todo ya ha influido, pero sin duda le van a poner las cosas fáciles porque Apple no es una empresa cualquiera.
0: No, y además, a esto Que quien dice y dice tres Y dice tres, dice cinco sí. Y luego tendrán elecciones ellos Porque además El presidente yo creo que fue hace un año y pico Si no recuerdo mal Tendrán elecciones por el medio Chico, ya pues, crees ese precedente Y funciona para adelante Esto no tiene mucho más En fin, noticias Aunque hay más eh, momentos de hermología Y de cosas que hay Pero eh, hoy mismo Cuando estamos grabando Que estamos grabando el lunes A las once de la noche Que sabéis que es nuestra hora estándar La semana que viene Con todo el tema de la, de la conferencia Evidentemente lo tendremos que cambiar Ya, ya os contaremos Y eso lo anunciaremos Por los distintos sitios eh, la hora en la que podremos grabar, el día que grabaremos, pero hoy Pedro mm, se ha puesto otra vez las pilas a Apple y se ha puesto las botas a sacar eh, actualizaciones para betas testers y betas como si no costase.
1: Sí, 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 yo creo que están preparando un poco el terreno, siempre suele pasar antes de una conferencia de desarrolladores que se pongan un poco eh, a, al día en todo el software que tienen atrasado antes justo de la conferencia de los sistemas actuales y preparen un poco el camino para los nuevos, ¿no? Es un poco cerrar el ciclo y... Y bueno, yo creo que para ellos es más una fecha a tope, como un fin de meta, una iteración más que tienen que cumplir antes de llegar a los nuevos sistemas operativos y toda la presentación, que seguramente se liberarán dentro de una semana, tendremos las primeras betas, o bueno, estaremos cerca de tenerlas, las primeras betas para poder probar lo que, lo que Tim Cook anuncie, que, que va a ser bastante
0: Uh-huh. Eh, por cierto, hablando de actualizaciones, no beta, sino actualización de actualización, esta semana pasada Apple sacó la nueva actualización del iPad Pro eh, que resolviese el problema que tenía algunos, que si sí, es cierto que es alguno, pero bendita la gracia que te pase, de que te había bloqueado con la última actualización totalmente el iPad Pro. ¿eh?
1: Sí, 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 yo lo oí, de hecho, eh, alguien antes de actualizarlo, bueno, a, a bastantes personas me contactaron para decirme si sí, era seguro actualizar. A ver, yo, yo siempre recomiendo, y es una es una pregunta que me suelen hacer, pero yo, yo siempre recomiendo actualizar, porque si es una, si sale una actualización de software es porque está resolviendo un problema que, que teníamos o que no sabíamos que teníamos. Entonces, bueno, eh, siempre es coherente actualizar porque siempre va a haber una solución eh, eh, a corto plazo que uh-huh. Apple te ofrece para, para bueno, en este caso se si convierte en, en Brick el iPad Pro, pues lo van a solucionar ellos mismos de la forma más ágil posible, y, y es lo menos, ¿no? Lo, lo, lo raro es, como ha pasado en estas últimas ocasiones, está un par de últimas ocasiones, en las que, bueno, pues ha pasado algunas cosas con determinados modelos antiguos, con el sistema operativo, con una actualización no desde cero, bueno, eh, son un poco... Pero yo siempre recomiendo actualizar... Y, y, en principio no, no, no lo noté, pero tiene que ser una, una faena que te pase, aunque puedes estar tranquilo, porque al final no estás haciendo nada, no estás haciendo un jailbreak al teléfono, no estás haciendo nada ilegal al teléfono, perdón, al, al iPad, que incumpla la garantía, simplemente actualizándolo y bueno, pues si sí, sí, por cualquier motivo lo dejas indispuesto o lo dejas inservible, sabes que Apple luego va a responder.
0: Sí, desde luego que que al final lo y Es curioso lo que comentas, ¿no? Que las dos últimas hayan tenido problemas. Esta especialmente por ser el iPad Pro, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor no recordábamos cómo puede ser con un eh, móvil antiguo, Dios sabe qué ocurrirá, pero a mí esta me sorprendió mucho al ser con, pues eso, con los los, dos de los dispositivos más nuevos que tengamos ahora mismo dentro del del catálogo de productos. Y la otra que quiero que me cuentes un poquito la historia de esto, Pedro, y es que, Pedro, eh, esta semana, bueno, esta semana, hoy mismo, cuando hablábamos, eh, ha colgado un artículo... Eh, sobre Workflow, sobre la aplicación, que es una de estas cosas que yo siempre tengo que poner en las pilas. ¿Cómo gestaste la, la, el artículo? Por un lado, hablamos un poquito del Pedro, que estará en Apple Sphere, como siempre lo tendréis en las Sonos, que ya sabéis que será en postal.fm barra una cosa más guión 21, que siempre ponemos eh, con el nombre del programa y luego guión el número del programa que tenemos. Este es el vigésimo primer programa de una cosa más. Y luego esa entrevista maravillosa que tenéis. Pues, mm,
1: bueno, eh, la, la aplicación de la semana es una... Es un concepto que pensaba para Apple porque, porque pensamos que, que nos faltaba un poco de contacto directo con los desarrolladores. Y además a la, a la gente también le costaba eh, entender quiénes estaban detrás de la gente que o sea de las aplicaciones que, que ellos usaban habitualmente. Entonces yo pensé que una forma chula de, de acercar un poco todo a la gente, de ser un poco nexo exo unión, eh, bueno, pues vamos a hablar de una aplicación que nos guste. No tiene por qué ser actual, no tiene por qué haber salido eh, hoy mismo. pues sí que tiene que ser una aplicación que nos aporte algo extra, que, que, que destaque sobre las demás. Y además, pues bueno, teniendo la, la facilidad, hace unos años no podíamos hacer esto, pero hoy en día es muy fácil que podamos entrevistar a bueno, pues a cualquier persona que le pidamos una entrevista porque eh, el, bueno, el, el, el volumen de llegada que tiene Apelesfera, pues afortunadamente es bastante grande. Entonces, eh, con Eric Weinstein... Eh, bueno, eh, le mandé un mail y le dije que, bueno, que éramos la pelesfera, que queríamos hacer una, una pequeña entrevista, no queríamos molestarlo mucho porque tampoco, lo que no pretendemos con esto es quitar mucha gente, mucho trabajo, mucho muchas horas a los desarrolladores, ni que se sientan bombardeados de repente con una entrevista de 30 preguntas que no, que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, uh-huh. yo hablé con él, le con, eh, hablamos cinco preguntitas rápidas que fueron las que, las que pongo ahí porque también son preguntas muy directas. Fue es preguntas de cómo se gesta una aplicación, eh, cuál es su ciclo de vida... Eh, cuáles son las, las, las consecuencias para el futuro y luego la relación que tiene la, la, la aplicación con, con Apple ¿no? en este caso Workflow era súper interesante porque además yo conocía el background de, de la aplicación y es que la, fue una aplicación que se gastó en una hackathon que mucha la, bueno, quizás haya algún oyente que no lo conozca pero una hackathon es un evento que durante 36 o 24 horas eh, bueno, pues, eh, se, se crea algo se crea una aplicación, se crea un servicio un sistema y está organizado por alguna gran empresa para bueno, y normalmente tiene premios. Es como una especie de competición. Entonces, bueno, pues cuatro estudiantes se juntaron y dijeron, oye, ¿por qué no? Vamos a hacer que las aplicaciones, además que son muy buenas independientemente de los servicios, se comuniquen entre ellos. Porque Apple estaba empezando a facilitar esto. Entonces, con esa, con esa premisa nació Workflow. Yo creo que es muy interesante porque además eh, es un concepto que los propios estudiantes eh, pensaron que que la gente no había caído en ello porque siempre se pensó con, en iOS como un sistema muy cerrado, muy, muy que queda aplicaciones muy aisladas y la verdad es que no lo es tanto como nos pensamos. De hecho, Workflow es una, una excelente eh, punto de partida para, para entender esto, que al final eh, todos son APIs de comunicación, se comunican entre ellos, las, los, las aplicaciones, como nos dijo eh, Ari en la, en la entrevista... Eh, tienen cientos de de peticiones para poder integrar los servicios de las aplicaciones dentro de Workflow, o sea que que es fantástico el trabajo que están haciendo, que recordemos que son cinco personas, cuatro en San Francisco y uno en Ohio, y y, y bueno, según ellos tienen un futuro prometedor, van a hacer muchas más cosas, y una de las recomendaciones, bueno, la recomendación que os voy a hacer esta semana, de hecho es eh, una aplicación también de ellos que no es muy conocida, o sea que luego hablaremos de ella.
0: Sí, señor. Luego hablamos de ella. A mí me interesa mucho y a mí sabes que, que siempre la trascienda... Es una cosa que siempre me ha gustado. Siempre se habla de, de Aaron Sorkin, que todas sus series son siempre las sí. trastiendas de algo, y yo me siento muy identificado no tanto con sus series, sobre todo las más recientes, pero sí con, con ese deseo de saber más. Me ha ocurrido siempre con fuera de series, me ocurre eh, aquí en una cosa más, me ocurre en Credits, me ocurre en todo lo demás. Me gusta el saber cómo, cómo se hace la salchicha mm. que dicen los americanos, ¿no? El cómo es la trastienda y cómo, cómo se lleva a cabo cada una de esas cosas. Y es una idea que yo, una cosa más me gustaría coger el, el entrevistar sí. y el hablar con la gente que desarrolla aplicaciones, que desarrolla incluso hardware en algún caso, porque no y distintas aplicaciones todo aquel entorno que hay alrededor, pues el ecosistema Apple, ¿no? Sí. ¿Sí? Que tenemos alrededor y yo creo que es muy interesante ver la, la opinión de cada uno y cómo ven a Apple y cómo ven el consumidor y cómo ven el futuro y es tremendamente interesante esa parte, Pedro.
1: De hecho, para, para, para Ari, eh, Ari, bueno, Ari me comentaba en la entrevista que, que bueno cuando yo le preguntaba sobre qué, qué puede hacer Apple, ¿no? Por, por mejorar... Eh, que iOS o Macos sea más avanzado, que, que de, hablando de automatización ¿no? del sistema, de, de cómo eh, crear procesos complejos con lo que ellos ya tienen construidos de base. Bueno, pues Ari me comentaba que, que lo suyo sería que abrieran mucho más las apps, las APIs, perdón. Uh-huh. Entonces, eh, que un, un gran sistema de comunicación completo entre APIs pudiera, podría dar lugar a que las propias aplicaciones fueran las que crearan las las bueno pues las interfaces o las o las, la, la característica de poder conectar y crear sus propios flujos y para incorporarlos ellos mismos dentro de workflow son es lo que aceleraría un poco el flujo de trabajo porque ellos eh, workflow como aplicación como como si equipo de desarrollo tienen que hacerlo uno a uno mano a mano con el desarrollador de la aplicación origen eh, integrarlo en el sistema y eso si, si habéis usado la aplicación veréis que es bueno es, es, es un trabajazo o sea esta aplicación vale 3 euros pero si valiera 30 sería eh, para pagárselo uno detrás de otro. Es una aplicación muy bien construida, muy bien pensada y, y además es súper escalable. O sea, yo creo que es una de las aplicaciones joya de de, de, de iOS y creo que, lo, lo comentan en el artículo además, es que la, la he elegido como aplicación de la semana porque quiero que la gente tenga foco en esto, porque mucha gente de hecho en el grupo de Telegram más, uh-huh. más de uno lo decía, ¿no? Y, y yo sé que la aplicación es buena, pero pff, es que no, 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 no la he usado, no sé usarla o no, no me llama, pues Quiero que ponerle foco, que vean que es una aplicación muy útil, que cuando empiecen a usarla van a descubrir cosas que decir, oye, pues esto puedo hacer widgets para el Notification Center de, de iOS, o esto puedo hacer widgets para el Apple Watch, o yo puedo decir a mi jefe que voy a llegar tarde al trabajo si me pillen una task con la M30 a tal hora, a tal hora, automáticamente, sin hacer nada más. Me, me puede facilitar la vida, que al final llevamos un dispositivo inteligente en el, en el bolsillo, pero ¿realmente lo tratamos como tal? ¿O lo estamos tratando como un ordenador de escritorio en miniatura entonces estas son las aplicaciones que le dan carácter a los dispositivos y, a, y, y en este caso al, al, al iPhone y creo que se puede sacar mucho partido de ellos y, y bueno la verdad es que Ari ha sido, ha sido un, un encanto de tío y, y yo creo que, que además de tener un futuro increíble eh, tiene muy buenas ideas tiene muy buenas ideas
0: Sí, yo es una de estas. De estas es una de las asignaturas pendientes que tengo yo en general en todo, eh, que es automatizar procesos. Yo sí que eh, hace mucho tiempo que yo, yo creo que fue Merlin Mann de si tre- haces tres veces lo mismo, tiene que haber una cosa que te permite automatizarlo, segurísimo, sí. pero es... es eh, Me pasaba con el, el Mac OS. De hecho, Juanjo Juan nos dice ahora mismo en el chat de Spreaker que le idearía ser un workflow un Automator en iOS 10. Yo, Automator, es otra cosa que intenté en su momento en el Mac y siempre me pareció mucho más complejo, es cierto que yo no tengo ningún background. De, de desarrollador. Yo, tras ordenador, estaba muy bien la vida, pero el punto de desarrollar es el que jamás he tenido y he tenido que aprender alguna vez programación y se me ha olvidado absolutamente todo, Pedro. Es decir, mm. yo creo que, que si hubiese dado latín, que yo no di porque di eso, me acordaría además de lo que me acuerdo de programación que aprenderé en Fortran en primero de carrera y luego en Visual Basic para aplicaciones en segunda de carrera. Te juro que soy totalmente capaz de escribir una puñetera mm. línea de código aquí a día de hoy. Y es una de mis asignaturas pendientes y, y es cierto que todo lo que Autómatros siempre me he tirado para atrás y mira que, eh, bueno, veía fórmulas y alguna cosa algún pinito hice, pero este workflow es estas cosas que cada tres o cuatro meses la instalo, cojo fuerzas, cojo. Normalmente es un artículo de alguien, generalmente de Vitici o de o de alguien de, de, del mundo Mac, eh, y siempre le tiro para atrás a ver si ahora con tu artículo vuelve a ser otra vez. Y sí. vuelvo, porque de hecho la aplicación la tengo instalada. Eh. Además, sí si, si puedo tirar.
1: Claro, además es que en la última actualización me han dado, me han dado en el medio, porque, porque es que además han, han integrado Trello y han integrado Ulises, o sea. Trello lo utilizo para gestionar equipos y Ulises uh-huh. lo utilizo para escribir, tanto en Apple Esfera como en Mine, como en Mac Today, eh, bueno, por pues todos los sitios donde escribo. Entonces, claro, eh, eh, de repente, la aplicación que yo pensaba que era muy buena se convierte en mucho más buena. Entonces, cuando te das cuenta y dices, hostia, es que esto es una joya. Y esto... Eh, al final me di cuenta hace muchos años yo eh, recuerdo uno, uno de los artículos que, con, con los que más cariño bueno, tengo muchos artículos que he escrito con, con, con que recuerdo con mucho cariño pero uno de los que más recuerdo es eh, uno en el que, en el que contaba eh, cómo trabajar con las carpetas inteligentes en Macos 10 que es una de uh-huh. las cosas que la gente no sabe ni que existe muchas mucha veces y cuando tú le cuentas, digo, oye, puedes tener una carpeta inteligente que tú le pones una regla y te eh, atrae todos los alias de las de los archivos que con la que cumplan la regla. Puedes tener todas las fotos que has descartado, puedes tener etiquetarlas por color, puedes coger todas las fotos que hayas hecho en tal sitio. Eso es súper importante y es súper útil además hacerlo y sí, es muy sí. fácil. Pero claro, la gente no lo sabe porque tampoco... Es cierto que Apple tampoco lo publicita mucho. No es una de las grandes características del sistema operativo pero es que hay muy grandes características del sistema operativo que no se publicitan. Yo creo que ahí es donde nosotros... Son este, cosas
0: de estas que... Yo creo que tiene mucha fricción inicial que luego se compensa eh, con creces, cuando, lo, cuando sí. con los rendimientos y con la rentabilidad que le sacas y la, los incrementos de productividad a largo plazo, sí. pero romper esa resistencia adelante es como lo dirle el primer día al gimnasio, estas cosas, Pedro, pues es una barbaridad.
1: <risa> sí, 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 sí. es, es, es ponerse, es ponerse. Y, yo, y por eso yo, yo uno de los objetivos de ese año para Pelesfera probó. Eh, mi, mi idea era que, eh, diéramos un poco de brillo a todas estas características que están poco pulidas dentro de, de Macos 10 o poco visibles de cara al público y bueno el objetivo de esta sección es, es, es ese y el objetivo de los tutoriales o de las cosas que ponemos con la ayuda de Cristian con, uh-huh. con la ayuda de, de Eduardo con la ayuda de Miguel López bueno pues estamos publicando muchas cosas más de ¿Sí? del, el, el toqueteo diario de descubrir cosas que, que, que bueno cada año al final es empezar porque ahora empezaremos con el nuevo sistema operativo y vamos a tener que rehacer todo, todo de nuevo, porque eh, las carpetas inteligentes ten, tendrán nuevos procesos, tendremos que volver a, a contarlo todo, porque seguramente tendrá eh, bueno, pues más, más posibilidades y, y habrá evolucionado un poco más. Y eso es lo chulo de todo, esto que no se queda en lo que vimos hace unos años.
0: Sí señor, eh, una cosa que yo creo que vamos a empezar a hacer también todas las semanas es que ahora ya podemos hacer encuestas en el grupo de Telegram, además sí. es muy sencillo, Nacho ha estado haciendo las últimas con Vote que sí, es sí. Eh, un bot propio de Telegram que ya ha empezado a abrirlo más de los grupos de desarrollo, esta semana hemos hecho dos, o se han hecho mejor dicho porque Nacho ha hecho muy gentilmente las dos, una vamos a comentarla después porque es eh, sobre qué actualización o qué nuevo sistema operativo la gente tenía más ganas, pero antes fue una curiosa que era, ¿de dónde sacabas tu música? Eh, de los 111 miembros que tenemos en este momento momento que yo estoy grabando más de una cosa más, el canal de Telegram, votaron 50, así que está la cosa muy bien, esto de que te vote el 50% de la gente, ya te ya os digo yo que esto ni en Facebook ni Twitter de Cristo que lo fundó o sea, esta capacidad de respuesta no la tenemos en absolutamente ningún otro medio, eh, bueno pues el, con el 54% la gente eh, Apple Music, Pedro, al final el ser el estándar es el estándar ¿eh?
1: y además, bueno, a, siendo ser tan pesado de verdad, pero es que está en es la semana de workflow, por favor Apple Music, la integración que tiene con Workflow es impresionante. O sea, todo lo que habéis estado esperando de Apple Music eh, para poder hacer con Workflow, lo podéis hacer ahora con, con unos servicios súper, bueno, ya, ya los tienes hechos y además hay recetas muy útiles para hacerlo. Pero bueno, lo que comentabas del grupo, eh, yo creo que Apple Music eh, ha, ha, está ganando por lo menos, ha ganado gran, gran cuota de digamos, el, el corazón de la gente por dos cosas. Una de las cosas es porque porque es el el, es, está integrado dentro de, de, del ecosistema Apple yo creo que en Diverge fue donde primero lo dijeron eh, quizás Apple Music en, en algún momento no fuera mejor que Spotify o incluso hoy en día ¿no? no sea mejor que Spotify pero es la mejor opción para los que estamos dentro del ecosistema de Apple yo no puedo estar más de acuerdo, yo no puedo trabajar con, por ejemplo Spotify en, en, en CarPlay por ejemplo, que es uno de mis, de mis puntos débiles, no funciona muy bien, yo no puedo pedirle a Siri una canción con, con Spotify pero sí que puedo hacerlo con Apple Music. Y luego toda la integración que tiene tanto en el Mac, en, en el iPad Pro, en el iPhone, es, es lo que al final gana. Gana porque no hay nada que eche de menos a nivel de, de, de control de música. Quizás sí que falta un poco de experiencia, y hablo de experiencia, eh, no experiencia musical, porque creo que la curación de las listas que tiene Apple Music es muy buena. Yo creo que es incluso mejor que las que tenía Spotify, que eran bastante automáticas. Eh, pero sí que eche de menos, bueno, pues... Eh, saber aportar un poco más de facilidad, un poco más de valor a lo que el usuario quiere, por ejemplo a la hora de crear listas hasta hace poco era una locura, eh, a la hora de marcar canciones como preferidas no sabías ni dónde te iban, yo cuando marco una canción como preferida en, en, en CarPlay eh, hasta que me aparece en la lista pues tarda, todo eso son cosas que se han ido puliendo con, a lo largo del tiempo y por eso yo creo que durante bueno, dentro de una semana justo lo sabremos pero yo creo que Apple Music será uno de los cambios estrella de iOS 10 y, y que van a cambiar para una versión completamente distinta y más, más evolucionada, hacia lo, más orientada hacia el usuario, porque lo que les falta a ellos no es música, lo que les falta a ellos es eh, bueno, pues el know-how quizás del, 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 del negocio musical.
0: Sí, luego teníamos, evidentemente, el segundo era Spotify, como por otro lado, pues yo creo que, que nadie sorprendió con un 36% y luego el resto eran cuatro cosas muy pequeñas, Deezer por un lado, una, y luego alguien que decía que él, todo lo tenía de Napster y luego ha ido por ahí con un voto y luego dos cosas que así quería comentar, una eh, teníamos un otro que era Pandora, Tidal o Amazon, dos votos porque uno de, los de ellos es mío, y es que yo tengo Spotify, pero lo que normalmente utilizo en el día a día es Amazon, a mí sabéis que soy un gran convencido de los servicios de Amazon, creo que está haciendo maravillas, luego las recomendaciones volveré a hablar un poquito de esto, y yo utilizo Amazon Music también, no tiene todo el catálogo ni de lejos que de Spotify, ni siquiera es de Apple Music, pero es otra publicación que me gusta saberlo por ver cómo va desarrollando como una pisonadora a Amazon, ¿no? Y cómo va haciendo... Eh, a mí una cosa que me fascina, que son las letras integradas conforme le reproduces sí. la canción, que yo no conozco sí. otro servicio a día a día que t- sí si tienes el Music Match eh, aparte, el, el music en match, lo tendrá más integrado. El, el Music Match es fantástico. Music Match. Yo pues esto mismo lo tienes en Amazon integrado con la misma canción. Te sí. eh, mm, destaca exactamente lo que está cantando cada uno. No sé si lo tiene para todas las canciones, pero yo digo yo que para las últimas 50 que he oído, que van desde Musical de Hamilton, que es famoso en Estados Unidos ahora, a los grandes éxitos de Guns N' Roses cuando estoy más y Mars eh, añorando los 80, todas estas canciones tienen todas las letras de Teléfono. Así que. Sí. Y luego, eh, otra que además yo creo que fue la que respondió esto, que era Google Music, YouTube y deseando que llegue YouTube Red. Y es cierto que desde que puso esto, la cantidad de gente que yo veo que reproduce su música en YouTube, es cierto que es la anécdota, ¿no? Pero volviendo de Málaga, yo este fin de semana, la chica que tenía yo al lado sentada en el en el tren estaba oyendo música directamente de YouTube, quemando datos como un loco, y sí. ahí estaba, Pedro. Y es una cosa que no es ni la primera, ni la segunda, no, ni la no, tercera no. vez que la veo, se reproduce, ya no es que la rebuzcas en casa, ya no es que la tengas con wifi, sino tirando a 3G y a, y a tumba abierta, ¿eh? Sí,
1: sí, yo, yo lo he visto bastante, de hecho lo veo incluso, bueno, lo veo en el trabajo, que claro ves a, a alguien con un vídeo de YouTube y le dices, pero estás viendo algo en YouTube, no estoy oyendo música, entonces claro, estás pensando, bueno, qué desperdicio ancho de banda, porque al final el YouTube lo pones en segundo plano, es cuestión de estar viendo el vídeo ahí, pero claro, YouTube, fíjate, es, es lo que te comentaba antes, quizás eh, uno de, las, de los conocimientos que tenía YouTube era pues, la, a la hora de facilitar al usuario pues, crear listas, eh, eh, ordenar un poco más sus contenidos y eso es lo que al final ha estado utilizando la gente que oye música en YouTube. que es su propia lista con los vídeos de las canciones que más escuchan, que al final está casi todo y ahí tienen toda la música que es un poco, la verdad, es, es un poco matar, matar moscas a callonazos pero, pero yo lo he visto más de una vez y, y, y la verdad es que cuando le dices a alguna de esta gente que bueno, pues está Apple Music, está Spotify te dicen, bueno, ¿pagar? ¿por qué? Y yo digo, bueno, pues claro, ahí cada uno es decisión personal, pero Pero yo creo que, que, bueno, tanto Spotify como Apple Music están haciendo un buen papel. Yo Amazon, eh, la verdad es que no lo he probado, no lo he he probado. De hecho, cuando os he visto en el grupo hablar de Amazon, sinceramente he pensado, bueno, estos tíos están locos. Yo también salgo del grupo. (risa) Pero, Pero, bueno, como he visto que erais gente maja y tal, pues no, al final me he quedado, pero... Pero, pero es curioso, es curioso. Hay, hay muchas opciones y la verdad es que Amazon está haciendo muchas cosas bien y, y está haciendo cada vez más interesante, la verdad.
0: Sí, señor. Y rumores, rumores, tenemos un porrón de cosas, más, pero yo creo que la gran noticia de la rumorología Apple de la semana no era un rumor, sino era el padre de todos los rumores en los últimos años. Y es que Gurman, primera noticia fue que se largaba del Night to Five Mac y posteriormente que fichaba pues por uno de los grandes grandes lugares en el que además ha habido movimientos de personas y de periodistas una barbaridad del mundo tecnológico en los últimos tiempos, y se habla a Bloomberg, Pedro.
1: Sí, es un... bueno, Blum, Bloomberg siempre ha sido un gran medio de acogida de, de, de grandes estrellas. Por ejemplo, yo recuerdo a Joshua, a Joshua Tolosky, que salió de Diverge y, y fue directamente a Bloomberg, uh-huh. Que luego no acabó muy bien, bueno, por cierto, bueno, por, por muchas razones, ¿no? Pero, pero sí que ha sido un, un medio que acoge bastante a, a grandes firmas para para, para bueno pues para dar un poco de, de visibilidad a la tecnología y a este tipo de este tipo de cosas. Yo espero que a Gurman le vaya bien. Aquí Gurman, eh, eh, quizás es injusto como lo, lo que la gente piensa ver, porque piensa que es un tío, bueno, pues que alguien le chiva algo y este lo larga en el, en el Pero no, no es así. O sea, Gurman es muy, 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 muy currante. Más de que ya es de aparte de que se entere de cosas que bueno al final todos nos enteramos pero todos nos enteramos de muchas cosas yo también os podría decir que me entero de muchas cosas pero yo no voy a publicar nada que no pueda contrastar entonces la gran ventaja que tiene Gurman es que tiene muchas fuentes dentro que pueden responder una pregunta con un sí o con un no y no tienen que decir nada más entonces claro eso a él le aporta eh, bueno pues eh, un, una fuerza de, de confirmación que, que bueno, solo un medio de Estados Unidos con gente dentro y además con, con la llegada que tiene Gurman, pues como pues, no bueno, consigue lo que veis, que creo que lo comentaba, que lo comentaba Mendiola en, en, en la Esfera, eh, cuando Gurman saca un nuevo post, eh, ahí es palabra de Gurman, o sea, se publica inmediatamente, nos saltamos directamente la orden de, de pasar cualquier post de rumores al Rumoresfera del fin de semana, porque sabemos que Gurman prácticamente no es un rumor, es una filtración. Entonces, Esperemos que siga haciendo el trabajo que hacía en, 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 en 9to5Mac y, y sobre todo yo creo que lo que le deberían dar es más herramientas para poder hacer cosas más grandes. Yo, una de las, de las grandes cosas que puede hacer Gurman aquí es no solo tener eh, o alcanzar estos rumores de la parte de Apple, sino también llegar a los rumores de, bueno, pues de Android, de Google, de otras empresas de tecnología que, que también pueden dar mucho más de sí. Yo creo que incluso a las empresas eh, esto les atrae, ¿no? Les... les les, les interesa que haya alguien como Gurman que pueda ir soltando sus píldoras de información cuando les interesa lanzar estos globos sonda que al final todas las empresas hacen y, y bueno puede ser un buen player en el juego este de, de, de los rumores y de la anticipación y, y un buen elemento para análisis de, 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 bueno, de, de futuros mapas de ruta de, de las grandes empresas.
0: Sí, él estaba colaborando te hacía tiempo con Bloomberg hacía una cosa en Bloomberg Televisión pero es cierto que es un fichaje eh, yo creo que a partir de, de la conferencia de ganadores desde luego de cara a todo lo que venga de hardware en, en otoño, veremos cuál es sí. su papel y, y, y bueno y, y de qué forma va a desarrollarlo, ¿no? si va a tener más pasta de más gente para hacer mockups o para qué es lo que puede hacer, o va a hacer más vídeo que Bloomberg al final tira un borrón para vídeo o va a ir más para la revista, pero bueno poquito a poco, y para seguirle la, la pista desde luego a alguien que, que se la ha labrado, ¿no? Es alguien que hace cuatro años sí. no, nadie sabía de él y, en fin, que se ha hecho lo que se ha hecho porque sistemáticamente año tras año ha ido acertando en todas las predicciones o filtraciones o rumores como... Eh, pero vamos, y, sin fallar prácticamente nada, Pedro.
1: sí, 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 sí. También me acuerdo un poco también a Gruber, ¿no? Que, sí. Que es un... es Bueno, pues al final hay que tener en cuenta que eh, todos los que pertenecen... Bueno, sabemos, trabajamos en alguna multinacional o pertenecemos a, un, a alguna multinacional, sabemos que aunque nos desvinculemos de la empresa siempre tenemos algo del ADN de ella en el cuerpo, ¿no? Y al final estamos hablando de Apple, que es una empresa que te graba muy a fuego sus ideales y, y bueno, pues al final conoces a mucha gente que, que te puede todos somos personas y te pueden llegar a confirmar o a desmentir cosas como las que tienen acceso ellos. Y, bueno, yo ya, ya sabéis, de tanto Gurman como confirmando cualquier cosa, como Gruber, cuando sale algún rumor o alguna noticia que le preguntan directamente en el blog y él responde con un no o con un sí. Yo recuerdo las, recuerdo las contestaciones eh, eh, monofónicas de este hombre diciendo, sí. Y digo, bueno, si este tío ha dicho que sí, hay Keynote, hay Keynote. Y yo directamente sí. ya planificaba a la gente en la Esfera porque veía que iban a llegar. así <risa> si por lo menos nos anticipamos. Pero, pero es curioso, ¿no? Y es un poco el juego dentro de los rumores. Yo creo que mucha gente no entiende que, que los rumores son parte importante de, sí. de la mitología de Apple y que tienen que seguir existiendo. Nosotros, cuando la gente se empezó a quejar de que había muchos rumores en la Esfera, que no puede ser, que tal... Nosotros lo entendimos, pensamos que sí que es verdad que que quizás estábamos dándole demasiada voz a muchos rumores que luego no llegaban a nada, por eso creamos la sección de fin de semana de Rumores Fraud donde los recopilamos todos, pero lo que comentaba antes, esto no son rumores, son filtraciones y sí que hay que darle voz porque porque lo que diga Gurman prácticamente va a llegar a, a las tiendas.
0: Sí, señor. Vamos con el tema de la semana, pero antes permitidme que dé las gracias una semana más a Transplan por patrocinar una cosa más y todo postar el FM CM. es vuestra pues la marca de Streetwear, cuya fabricación se produce de forma íntegra en Europa, todo el diseño en Alicante y toda la fabricación en sí en Portugal. Si acudís a barra podstar y utilicéis el cupón Una Cosa Más, tendréis un 10% de descuento incluso en las prendas ya rebajadas. Aprovechar toda la temporada de primavera y decir, pero vamos, ya estamos en verano, verano profundo, así que esas camisetas, manga corta, de tirantes, eh, pañadores, pantalones cortos, toda esa renovación de armario que hay que hacer porque el verano lo tenemos ya aquí. Desde luego, tresplan.com eh, para postar. Además, si estáis en Madrid, sabéis que tienen la tienda de la calle PED número 2, Si estáis en Alicante, en la calle Bazán número 28 Si estáis en otros lugares y queréis acercaros, si vais a su página web, veis en el map tienen un mapita con todas las tiendas que no son las suyas propias, que son esas dos, pero sí donde podéis encontrar sus productos. Ya no solo en España, sino incluso en, en Estados Unidos hay. Ah, yo creo que de América había dos o tres también, en Portugal desde luego también hay, y si no, siempre tenéis, como sabéis, la tienda, la, eh, tienda web, la eh, tienda de comercio electrónico que es transplan.com barra podstar, así nos permiten saber que llegan, que estáis allí de nuestra mano, y si utilizáis utilizáis el cupón Una Cosa Más, ese 10% de descuento, mi agradecimiento una semana más a Transplan por patrocinar Una Cosa Más, y ahora sí, Pedro, vamos con el tema de la semana, que es, bueno, pues a una semana vista de la conferencia de desarrolladores de Apple, ¿Qué esperamos? ¿Qué no esperamos? Y bueno, pues hablar 20 minutitos, ¿no? yo eh, Tenemos una encuesta que hizo en este caso Sorni en, en, el, en el grupo de, de Telegram, que yo creo que podemos repasar después, porque hacía referencia fundamentalmente, a los, bueno, fundamentalmente no, referencia a los sistemas operativos. Pero antes de eso, ¿tú crees que presentan algo de hardware o que no presentan nada, Pedro?
1: Pues hombre, yo es que ya no sé si es más lo que deseo, que me, me impide decir que no... Que lo que, que lo que quiero, a ver, eh, todos, todo apuntaba que sí que podrían presentar algo de hardware. De hecho, eh, eh, es inevitable que saquen un nuevo MacBook Pro. Yo me centro en el MacBook Pro porque es lo, 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 lo que más podría destacar de todo esto. Además, es un buen momento para presentarlo dentro de una, de una conferencia de desarrolladores. Pero mirándolo fríamente, estamos, eh, estamos de acuerdo en que tiene que ser un evento en el que durante muchos años, estos últimos años, no se han presentado grandes grandes, eh, bueno, grandes dispositivos de, de hardware, bueno, al menos a corto plazo. Entonces, yo creo que se van a centrar mucho más que este año. Además, tenemos dos eh, sistemas operativos más. O sea, eh, hay, hay mucho trabajo de software que cumplir, hay mucho, mucho que hablar con los desarrolladores, mucho que ofrecerles. Y una presentación de hardware eh, podría ser posible, pero si lo pensamos... Tenemos que tener en cuenta que una presentación como la la de un nuevo MacBook Pro, tal como se está rumoreando, que incluso ya se han visto eh, características de la carcasa y tal, llevaría mínimo media hora. Si estamos restando media hora de dos horas, como mucho que sea la la conferencia, eh, yo creo que igual estamos eh, desvirtuando un poco el foco de lo que Apple quiere presentar en la la Keynote. Y Apple es mucho así. Yo una vez pregunté directamente a alguien dentro de Apple que por qué no hacían keynotes en las que presentaban todo a la vez, ¿no? que por qué hacían una presentación del iPhone, otra presentación del iPad, otra presentación del, de, de los Mac, y ellos me dijeron que cada momento tiene un producto en lo que ponerle foco, que si hacían bueno grandes keynotes cuando presentan muchísimas cosas, aquello parecía una, una fiesta, ¿no? una piñata de regalos, que al final no te quedas en nada, solo te quedas en que ha sido una... Una, 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 una salida de, de, de muchas cosas pero no, no te quedas en lo importante entonces si esto es una conferencia de desarrolladores tiene que ser una conferencia para los desarrolladores eh, la gran sorpresa sería el MacBook Pro de hecho es lo que muchos estamos esperando pero pero quizás se, bueno, se, se vaya después de verano no, 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 no es descabellado pensarlo si tenemos en cuenta todo el trabajo que tienen detrás a un book presentar
0: había unos robores yo creo que hace una semana y pico que un jarro, un jarro de agua fría hace yo creo que fue a mediados de semana pasada sí. eh, de algo, una filtración tuvo toda la pinta de ser eh, sí. y de cierto que mucha mucho, bla, bla, bla. no tanto con el MacBook Pro, sino con el Mac Pro y especialmente con el nuevo, eh, que yo creo que sí que clama al cielo que no haya todavía ni un 4K ni un 5K, sobre todo después de tener el sí. iMac un monitor con 5K, no que sí. eh, casi se daba por hecho se, se empezó a mover mucho la cosa hace una semana y media y a día de hoy yo las esperanzas son prácticamente cero. Pedro, de que presenten, pues quizás los dos cacharros más pro que puedan presentar, que es el Mac Pro con un monitor 5K en plan iMac, pero eso por separado.
1: Eh, Yo creo... Están para salir. O sea, yo yo creo sinceramente que la renovación del del monitor es... Si la renovación del monitor es tal como se se dice, es una jugada maestra de Apple. O sea, Mm. están sacando, por ejemplo, un portátil como puede ser el MacBook, que no es tan potente como un Pro, que espero que nos sirva muy bien para estar fuera de casa, para viajar, para, bueno, para para las cosas que podemos hacer fuera de casa, pero que bueno pues en casa igual necesitamos un poco más de potencia. A mí la idea de que el monitor tenga su propia tarjeta gráfica, que se conecte a través del cable sí. y que permita al dispositivo trabajar con la tarjeta gráfica de que tienes en, en el monitor, me parece una pasada. De hecho, ya hay algunos monitores que lo, que lo están utilizando, algunos monitores bueno, que en principio llevan casi mini ordenadores metidos dentro para otras cosas, Pero yo creo que la idea de Apple va un poco por convertir el monitor en un dock profesional de productos que quizá no sean tan profesionales y eso puede dar mucho juego también para juegos, eh, bueno, para aplicaciones de cálculo matemático, para cosas que independientemente del Mac que tengas, sabes que te van a rendir igual. Por lo tanto, alargan la vida del monitor y además lo están alejando de la competencia porque inmediatamente si tú necesitas un monitor de estas características no vas a comprarte un Dell que solo es un monitor. Te vas a comprar esto que tiene mucho más.
0: Y además te da, te da una excusa para, eh, más allá del 4K o del 5K, que yo creo que es excusa de por sí, sí, pero para cambiarte el monitor. No No sí. llega a ser el nivel de lo que fue en su momento con las televisiones HD, de que sí. eh, todo Dios se compró una televisión nueva le funcionase o no lo funciona el anterior, porque era eh, exponencialmente mucho mejor que el anterior que tenía. Yo creo que esa combinación doble de, eh, por un lado, la resolución y, por otro lado, el, el tener la GPU dedicada, claro, falta ver qué cacharro tienes para que la use, porque tendrás que ir con Thunderbolt 2 eh, para la conexión y con alguna cosa que te pueda manejar. En inventó, pero sí que creo que, que puede permitirte ese cambio. Es que al final los monitores, 10 años después, especialmente los de Apple, pero no solamente sí, ellos, siguen funcionando muy bien, Pedro.
1: Sí, sí, sí. A ver, los monitores de Apple eh, fueron muy buenos cuando salieron. De hecho, eh, fue, había una diferencia abismal entre la competencia y ellos, pero evidentemente hoy en día están completamente desfasados. Yo creo que nadie en sus juicio juicios gastaría ahora eh, lo que vale un monitor de Apple teniendo en cuenta las características o la, o la oferta que hay en el mercado que no, no. puedo ofrecer, entonces la actualización aquí es un poco eh, eh, casi imperativa, no pero eh, si, si, si estamos pensando en la Apple que nos gustaría ver, la Apple de golpe en la mesa y decir, oye, esto es un monitor y esto es lo que nosotros queremos presentar porque esto es la combinación del hardware y el software porque no podemos olvidar comentabas lo del Thunderbolt en un MacBook normal y corriente como el que hice el análisis hace un par de semanas Podría funcionar perfectamente con una tarjeta gráfica integrada en un monitor porque el puerto USB-C tiene 5 GB de de ancho de banda. O sea, podría trabajar perfectamente simplemente con el puerto este que la gente se quejaba de él porque era único. Bueno, pues aquí tenéis un puerto potentísimo, potentísimo, mucho más de lo que parece para poder trabajar con estas resoluciones. Y y es es un gran cambio. Yo creo que que, que es una gran diferencia y y no hemos hablado del diseño aún, que yo posiblemente sea muy parecido al... Al, al iMac actual, yo espero sinceramente que le quiten los marcos o que le quiten la mayoría de los marcos, que creo que es algo que Apple está esperando para dar lugar a la nueva generación de dispositivos porque eh, no hay más que verlo bueno, en, el, en mi MacBook Air cada día los marcos son más grandes, no sé qué le pasa seguramente esté, esté migrando o esté mutando en el MacBook eran más pequeños ya ya se va notando un poco la disminución pero sí que es cierto que un portátil en el que todo casi prácticamente se pantalla bueno, a nivel visual es increíble el diseño que, que ofrecería eso además de que el tamaño pues también sería mucho más cómodo de llevar con las mismas pulgadas de pantalla, no estás perdiendo, no estás perdiendo pulgadas de pantalla, o sea que si es la Apple del clic, la Apple del cambio eh, posiblemente un movimiento como un monitor de ese tipo sería importante también tenemos que pensar que no es descabellado tampoco que, que presenten nada de este tipo ahora porque no pueden dejarlo todo para final de año también tenemos que tener en cuenta que hay nuevos dispositivos, eh, no olvidemos el Apple Watch 2 que va a salir este año, o sea, eso va a ser otra presentación independiente, tenemos el iPhone 7, eh, bueno, el Apple TV hay que ver lo que pasa, si este año hay nueva iteración o no, porque es la primera, la primera vez que tenemos un ciclo de Apple TV de aplicaciones, o sea, es, que uh-huh. este es un año en, en el que es un poco navegar por un océano desconocido, Pero pero va a ser muy interesante y y un poco lo que se vea o lo que se oiga en en esta conferencia de desarrolladores nos dará también perspectiva de lo que nos queda de año, que va a ser un año súper, súper intenso.
0: Sí, desde luego se van acumulando las cosas y estamos en junio y es cierto que que toda la artillería pesada tiene que llegar, tanto en hardware como en software eh, de aquí a final de año. Yo creo que si tiene el monitor sí que lo presentan. Yo creo que es un guiño que los desarrolladores va a funcionar eh, y no le va a quitar foco al al resto de las cosas a nivel de la prensa eh, generalista o de de lo demás. Era una cosa que allí se aplaudirá muchísimo, pero que luego al final hablarás pues yo creo de los que vamos a hablar, que son los tres grandes sistemas operativos que tenemos ahí y quizás Apple TV es lo que podíamos comentar última hora. En la encuesta como digo que hicimos que hizo Sorni en, en el grupo de, de Telegram eh, teníamos un 51% que eh, decía que iOS es la que el, preguntábamos cuál era el sistema operativo que más ganas esperaban eh, los los la gente del, del grupo y OS10 con el 51% eh, OSX OS10 X, OS X o macOS ya veremos a ver cómo está que cada día tiene más pinta de que van Mac los es. rumores aquí, aquí hay mucho mucho fuego ya para que no sea macOS eh, 31% y luego eh, el relojito o el sistema operativo del reloj, un 18%. Vamos por orden, si quieres, Pedro. ¿Qué esperas o qué es lo principal que te gustaría tener en el nuevo sistema operativo de dispositivos móviles? Y va por esa pregunta. ¿Más cambio para el iPhone o más cambio para el iPad?
1: Mm, necesita más cambio el iPad. Necesita más cambio el iPad porque yo creo que es un están perdiendo muchas oportunidades en el iPad que se podrían aprovechar mucho más. Sobre todo con el, con el iPad Pro ya es, bueno, es que la va al cielo porque tenemos más espacio, tenemos más potencia, tenemos más almacenamiento, tenemos más de todo, pero tenemos eh, seguimos acabando con, con, con más de lo mismo, que es el mismo espacio, con los mismos iconos, con, con bueno, ya le, creo que lo comentamos en algún podcast, la, la, la captura que se vi Tici, en uno de sus dispositivos de, 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 de cuando hablaron de cómo sería, podría ser, según ellos, la interpretación suya de Macos 10, de, perdón, de, de iOS 10, y, y claro, aquella pantalla de la iPad gigante con toda una fila de iconos, uno detrás de otro, parecían Lemmings, bueno, Lemmings es un, era un videojuego muy antiguo es que yo soy muy viejo ya pero los, los que... lo
0: recomendé en el retrojuego de hace cuatro o cinco programas en crédito fíjate,
1: no fíjate, fíjate, bueno, por Lemmings era un juego bueno, genial, era genial, algo muy pero... divertido buscarlo por ahí no es tan viejo, ¿no? de verdad es tan viejo ya. no,
0: no, no, y además es el padre espiritual del Worms, que yo creo que el Worms sí que llega prácticamente a todo el mundo
1: si es que el Worms ya me parece viejo, pero bueno, <risa> aquí al final eh, eh, bueno, pues es, es, un poco, es un poco todo, ¿no? que, que, que iOS 10 debería aprovechar mucho más todo lo que tiene que ver con, con con los espacios desaprovechados, no yo creo que Apple ya está en condiciones de saber cómo puede optimizar su software en relación a su hardware y puede bueno, pues ofrecer eh, widgets que se, que se actualicen en tiempo real, eh, ofrecer otro tipo de combinaciones que no todos sean iconos, sino que sean grupos de iconos de cuatro, de dos por dos, que ahí haya un widget o, bueno, que se pueda hacer algo más ¿vale? necesitamos algunas ideas nuevas, frescas, que puedan revitalizar un poco todo el sistema operativo y, y yo creo que el, el gran cambio vendrá ahí, y tampoco niego que no le haría falta al, 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 al iOS del, del iPhone bueno, pues quizá un cambio en la pantalla de inicio pero no es tan flagrante como, como en como en el iPad. Yo creo que para ellos, bueno, la gran novedad que debería tener sería que por fin sacaran un mail en condiciones que no nos haga falta hacer encuestas para ver cuál nos cogemos y luego al final todos acabemos con mail. Porque claro es que es lo que nos pasa y te pasa a ti también. No te rías porque al final te pasa a ti también.
0: No, tú sabes que yo cambio de todas. Yo no tengo ningún problema de utilizar 74 distintas. Es cierto que luego al final siempre acabo en mail cuando me da el momento eh, interno de paso de todas las modificaciones. Volvemos a casa. A ah, pero... ti no se te
1: olvida la contraseña ¿no? del correo. Como la cambias tres o cuatro veces a la semana, pero no obligaciones.
0: OnePassword es maravilloso, Pedro. One password. One Pass Pass
1: mira, una, una gran aplicación también. Una gran aplicación.
0: Sí, sí, yo hay dos aplicaciones sin las que no podría hacer prácticamente nada, que son Dropbox y One Password. Sin, vamos, es lo primero que instalan cualquier dispositivo nuevo, o sea, es One Password y Dropbox, y a partir de ahí empezamos a funcionar.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Yo creo que en iOS hace falta, es decir, tenemos un sistema cuya base, el springboard y las aplicaciones es maravilloso hace 10 años en el que eh, funcionaba perfectamente para el primer iPhone y creo que a día de hoy, eh, lo que decías tú, ya no tienes que intabitir si es que cuando yo vi ese precioso iPad Pro eh, que me enseñaste tú más grande que el, que el portátil mío y de repente tienes eh, todo el canvas alrededor con las aplicaciones en el mismo sitio, es, es absurdo que, se, que sigamos teniendo esa parte No creo que la parte de multitasking en el iPad, pues eh, todos eh, coincidimos en que tiene que mejorar y luego los emojis O sea, yo sé que es una pijada, yo sé que es una tontería, pero desde que Svitici sacó aquella cosa, yo cada vez que tengo que cambiar el teclado para escribir un emoji y yo sé que soy muy pijotero y los uso muchos, pero no creo que sea el último, el único, Pedro. Eh, Creo que hace falta, y sé que es una tontería, yo no os digo que no, pero pensar cuántas veces a lo largo del día tenéis que dar el botoncito de y que es un problema clarísimo de primer mundo y todo lo que queráis. (risa) ¿Cuántas veces le dais al puñetero globito del iPad o del iPhone para cambiar al teclado de emoji si volvéis otra vez al español, al inglés o al que corresponda o al cualquier otro idioma? Porque yo lo hago no menos de 20 veces al día, Pedro.
1: Para los que usamos varios idiomas La verdad es que es un calvario, porque al final es que no se debería considerar ni como teclado, prácticamente se debería considerar como una funcionalidad de de inserción de carácter más que de de un teclado como tal, porque la verdad es que es una locura. Luego te cambias el autocorrector, está en inglés, bueno, es es, es un lío, sí, sí, tienes toda la razón.
0: Sí, yo espero esas cosas, yo digo yo que sí. Eh... Y para macOS. Pedro, ¿qué, ¿qué nos pueden hacer? Nuevo, ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? Sí, sí. Aparte de estabilidad, ¿no? Yo creo que, que los principales problemas últimamente han venido de eh, todos los que tenemos más de edad, recordamos a, a, a Mountain Tiger y Snow Leopard y cosas por el estilo de esos momentos de estabilidad que yo creo que no ha dado ni siquiera capitán, yo creo que ha dado muchos problemas de, de, de estabilidad para lo que pensábamos que iba a ser. Eh, eh, más estabilidad, ¿o aprendimos alguna funcionalidad también nueva, Pedro.
1: Pues a mí, bueno, hay una palabra que quiero ver en, en MacOS que es la, la vamos a ver dentro de una semana, la vamos a oír dentro de una semana y es Siri. Yo creo que Siri, la gran llegada de Siri a, a, al Mac se está preparando desde hace muchos años, se está preparando, se está esperando un momento adecuado para, bueno, todo, tiene que tener una pequeña formación, una pequeña iteración dentro de, del proceso de aprendizaje de cómo Siri podría ser realmente útil en el escritorio porque no es el mismo escenario que tenemos en dispositivos móviles y creo que Siri en en el ordenador puede ser mucho más interesante mucho más interesante de lo que que muchos eh, pensamos incluso, por ejemplo, para desbloquear el Mac para para pedirle acciones eh, para, bueno, ya se puede dictar pero de una forma mucho más natural no y y la llegada de Siri si eso eh, trae acompañado a que Siri van a abrir las APIs para poder, eh, bueno, pues eh, pasarle a Siri eh, eh, indicaciones de otras aplicaciones eh, puede ser la verdad es que un gran cambio dentro de, de, de Macos, yo ya lo voy a llamar Macos porque sé que va, que se va a quedar así y, y va a ser un gran cambio y otro de los cambios que me gustaría ver es, bueno, el Notification Center de, 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 de del Capitán está muy bien, yo la uh-huh. verdad es que lo uso bastante porque te pones al final algún Widget de calculador, te puede ser el Fantastical 2 que yo uso muchísimo y lo tengo siempre sí. ahí a, a, alert, a, a mano pero yo creo que ha quedado algo huérfano no y es el tema de los widgets sabéis que sí existen, siguen estando, el otro día en, en la oficina se lo descubrió un amigo que estaba trabajando con el Mac y le dije mira aquí tienes el widget de este conversor de moneda y dice pero esto todavía está aquí y claro lo vio y dijo y ese diseño que el tío era diseñador también tengo que decirlo Claro, al final eh, se ha creado como un escritorio aparte que está casi oculto, que es, que es como si llegáramos a las a las mazmorras ¿no? de, de, de Macos 10 y, y, y descubriéramos eso, que está como semi-enterrado desde el pasado y que la utilidad original que tenía se ha ido perdiendo porque todos los widgets que realmente daban utilidad a, a, a todo el, la, la, el sistema de widgets pues, se han perdido. Por ejemplo, el, yo, a mí me gustaba mucho el que tú podías crear tu propio widget eh, uh-huh. Haciendo un. Bueno, marcando la, la página página de web, pantalla. ¿no? Eh, sí, efectivamente, sí. pues se ha perdido. Al final siguen estando los cuatro widgets y ya no, ya nadie programa para eso, hay muy pocos. Yo hace poco intenté hacer un. Intenté hacer un artículo que era. Pensabas que los widgets estaban muertos, pues aquí tienes 25 nuevos y, y no encontré.
0: Y estaban muertos, Y Claro,
1: iba a publicar artículos. Pensaba si que los widgets estaban muertos? Pues tenía razón. Buenas noches. Siguiente artículo.
0: Era rápido al menos, claro, No, 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 no era,
1: era una cosa directa. Pero, pero algo así se podría hacer con Notification Center. O bueno, o directamente tal, con lo, que, lo que hemos hablado antes. Además, sería una buena una buena forma de, de, de retroalimentación entre los dos sistemas operativos. Que añadieran ese tipo de widgets en, en IOS y los añadieran también en Mac. Eh, bueno, pues para tener en pantalla, por ejemplo, el típico blog de notas que tienes, el típico de, eh, marcador del tiempo, de, algo que, que no te obligara a irte de la pantalla para verlo, sino que estuviera ahí de forma, bueno, que pudieras ocultarlo o no, bueno, que te diera, te diera opciones. Y luego a nivel de rendimiento, yo la verdad es que no tengo quejas, ¿eh? el capitán, yo creo que es uno de los sistemas que mejor me ha ido, pero bueno, la verdad es que tampoco bueno, la verdad es lo uso todos los días el Mac, parece. tampoco lo uso mucho, pero bueno últimamente uso casi más el, el iPad Pro pero para lo que lo uso no, no me ha dado ningún, ningún problema y, y yo utilizo Xcode eh, eh, utilizo Lightroom utilizo Photoshop utilizo, uh-huh. bueno eh, eh, en, en, el, en, el, en el iPad tengo otras movidas pero en, vamos, que me ha funcionado bastante bien como el Capitán como, como sistema operativo Sí. Podrían refinar el comportamiento, yo creo que la interfaz ne- necesita otro, otro alisado, ¿no? otro, otra otra pasada, porque hay muchas cosas que todavía no son coherentes. Y es una cosa que me, me caprea mucho con Apple, porque el sistema operativo debería ser totalmente coherente a nivel de interfaz. Y eso con Yosemite pasó, que no acabó de cuadrar. No, pas- pasó con Mavericks, perdón. Que que Mavericks debería haber sido Yosemite por el, sistema de, por el cambio de diseño, luego no lo fue. Eh, en, en Yosemite hay que dar unos cuadros de diálogo de una forma, otros de otra, bueno, esto es Apple yo no, esto no, 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 no es Windows yo quiero que todo eh, tenga y cuadre a la perfección y yo creo que, que es una gran oportunidad además aprovechando el cambio de nombre el, el, el fin del ciclo ¿no? de ¿cuántos años llevamos esperando a Macos 11? nunca va a llegar a Macos 11 nunca va a llegar, sí, sí. todos esperamos que fuera un gran escritorio tridimensional, luego pe- <risa> esperamos que fueran gafas holográficas, gafas de live virtual ya está bien de esperar. MacOS 11 tiene que ser algo más de lo que necesitamos, no algo que no necesitemos que no vayamos a utilizar. Yo creo que Apple ha entendido eso y por eso va a cambiar el nombre.
0: Yo estoy contigo en lo del API de, de Siri y creo que es el gran cambio y el gran, eh, hasta cierto punto, aunque está muy esperado, yo creo que es el gran caballo de Troya de una cosa que puede dar muchísimos frutos a lo largo del año. Es algo de lo que se está hablando a niveles de lo que se está hablando de los coches, a nivel de lo que se está hablando como, como gran novedad en la que todos los grandes jugadores se están metiendo en el tema de inteligencia artificial y se están metiendo en el tema de, de asistentes eh, por voz eh, y creo que ahí Apple tiene que empezar a mover alguna cosa ya ha movido Amazon, ya ha movido Google, eh, Facebook, alguna cosa hará sin ningún género de duda Twitter, pobrecito mío, no tiene mucha cosa que hacer, pero yo creo que sí que tiene que hacer. Y yo creo que la apertura de, de las APIs de, de Siri y lo que puedan haber hecho el último año de Siri, no en un sistema operativo, sino en conjunto global, puede ser la cosa que unifique eh, los productos de Apple, la cosa que unifique todos los sistemas operativos entre sí y lo que nos puede dar... ¿Qué es lo de después, no? La pregunta de siempre de qué hay después del móvil. Sí. Pues no sé si será eh, voz, pero creo que va a tener un componente de voz muy importante, Pedro. Sí, sí, sí. sí.
1: Además, al final... El móvil ha sido el, el, el gran último dispositivo, ¿no? Porque al final, es el dispositivo más cercano que tenemos a nosotros. No hay nada más cercano que lo que llevamos en el bolsillo todos los días, los que nos ponemos en la oreja todos los días. Es muy cercano. Más cercano que eso ya es nuestra propia pues, voz, nuestra propia forma de comunicarnos. Y eso tienen que ser capaces por pues, ciertos dispositivos o ciertos software o ciertos servicios de entenderlo, de procesarlo y saber qué hacer con lo que necesitamos. Entonces, bueno, sobre que ahora se está hablando mucho de los bots de inteligencia artificial, todo eso tiene que llegar a un punto de coexistencia en la que más allá de los dispositivos se base en servicios que puedan ser útiles a todos Entonces, el, el futuro un poco de todo eso llegará pues, primero llegando por los dispositivos que tenemos más cerca y luego evolucionando hacia otra cosa distinta pero aún no estamos en esa etapa yo creo que lo que está haciendo Amazon eh, y Google con, bueno, con estos dispositivos eh, que vas dejando por casa eh, en mi opinión Apple no lo hará, Quizá me equivoque, ¿eh? quizás me equivoqué, porque le cuesta mucho sacar un producto que luego pueda volver, puede echa, puede echar marcha atrás, ¿vale? porque Apple un fallo no se lo permite a nadie, Apple no puede tener ni, ningún fallo, porque entonces es, es, es la ruina eh, simbólica ¿no? para, para ellos, no se, uh-huh. no se le permite, entonces eh, creo que primero empezarán por dispositivos refinando mucho más la parte de servicios y luego pasaremos a otra cosa si acaba llegando
0: vamos con los dos hermanitos pequeños, con, con el reloj y con el Apple TV yo el Apple TV es uno de los candidatos a que también desde luego la voz eh, mejore y luego el Apple Watch, yo hoy he hecho limpieza, llevo dos días haciendo limpieza de dos cosas, por un lado en el iPhone he empezado a limitar la capacidad de utilizar datos de las aplicaciones por trastear con ello y por ver cuál estaba consumiendo más y menos y la otra cosa que me he propuesto hoy es, realmente voy a ver cuántas aplicaciones utilizo en el, en el reloj y voy a borrar todas las demás porque esto ya está en las narices del, del este, cada vez que quiero encontrar una no hay de encontrarla. ¿Qué cambio necesitamos sí o sí para el reloj, Pedro?
1: Eh, yo creo que lo que necesitamos para el reloj es que se, se, se oriente hacia otra cosa. Yo creo que se, se basó mucho en un sistema, en un modelo de aplicaciones que funcionaba muy bien en un teléfono porque el teléfono estaba pensado para, para llevar aplicaciones tal, bueno, aplicaciones táctiles o aplicaciones de escritorio pero, pero adaptadas a la pantalla. Yo creo que la pantalla de un reloj no está pensada para ser una aplicación o para interactuar con aplicaciones, sino para ser consultada. Entonces, con esta premisa, lo que se debería potenciar mucho más son las complicaciones, que es esa parte pequeña dentro de las esferas que las aplicaciones pueden utilizar para aportar información, para interactuar con el usuario, y sobre eso yo creo que lo que Apple debería hacer aquí es focalizar un poco sus esfuerzos en crear eh, una tienda de, de, de esferas que permita a los desarrolladores eh, bueno, pues, eh, eh, personalizarlas o crear sus propias esferas que luego puedan o integrarse con las que tiene Apple a través de complicaciones o bueno, utilizarlas con las que, con las que hay ya en el mercado. Entonces, eh, el reloj tiene que cambiar un poco de premisa. No digo que, que no que dejen de existir las aplicaciones, también tienen que existir, porque hay aplicaciones son muy buenas. Pero, por ejemplo, CityMapper, para mí CityMapper es básica uh-huh. en un reloj. Yo que viajo tanto o sea, no os podéis imaginar lo que me ha salvado la vida en Londres, en Barcelona porque me pone al instante por donde tengo que ir bájate de aquí, sube aquí eh, es, es un poco como llevar a, a, a la madre, con perdón de toda la madre en el, sí, sí, en el, el reloj, bájate aplicaciones aquí, aplicaciones sube aquí a mí una, alguna vez me, me manda algún mensaje digo, bueno, me bajo porque te voy a hacer caso, pero pero al final es un poco lo que lo que tiene que pasar ahí, ¿no? que, que tiene que evolucionar hacia un sistema en la que el propio dispositivo eh, tenga la utilidad que tiene como, como dispositivo, no como el que han tenido otros antes que se ha trasladado a, la, a esa pequeña pantalla que no, no acaba, de, no acaba de, 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 de convivir, no porque no funciona, porque funcionan bien las, las aplicaciones que utilizamos a diario, sino porque sería mucho más útil si fuera de otra forma.
0: Yo mmm, creo que hay parte que es problema de hardware y de, de, de rendimiento Y que al final no puedes permitirte que sea cargar y cargar y cargar Como decía Gruber que el juego más divertido en el Apple Watch será, Es lanzar una aplicación y ver cuánto tarda en cargar O sea, eso no puede ser, sencillamente no puede ser a estas alturas del partido Y luego la otra cosa en la que yo me confirmo eh, Porque creo que además es sistemático Es eh, que me dé una funcionalidad para el botón Es decir, al final la corona la utilizo diariamente para un porrón de cosas Pero es que el botón solamente cuando me equivoco, Pedro eh, entonces no puede ser Que de dos botones físicos Que tenga el reloj, al final haya uno Que yo no sé Y nuevamente, siempre tienes el problema este de, de ser una anécdota personal y a nadie más le ocurrirá Pero claro, una cosa en la que tienes que tener eh, A alguien al quien hablar Yo al final no lo utilizo por absolutamente nada Y creo que es un botón que podría servir Para muchísimas otras cosas O al menos que te dé la posibilidad de cambiar la funcionalidad Y de poder utilizarlo pues para regresar O para hacer una aplicación que a mí me parezca útil Que por ejemplo pues me vendría muy bien para alguna cosa de salud o para alguna cosa de overcast que lo utilizo constantemente, el, el que pueda tener esa otra funcionalidad, Pedro.
1: Claro, al final, eh, t- todo el diseño parte de una primera iteración, no y, y como tú dices, al final es el uso, porque aquí el problema es que ha llegado antes la tecnología que los usos que realmente podría darles. Con, con los móviles pasó un poco al revés. Eh, durante muchísimos años todos imaginábamos cuál iba a ser el bueno el el gran futuro de la telefonía pero sabíamos que la tecnología todavía no estaba preparada, eso es el típico caso de lo que pasó con el Newton, el Newton llegó al mercado porque necesitamos un un dispositivo que hiciera ciertas cosas pero con la tecnología que había en aquella época que no lo podía conseguir de la forma que era efectiva, por eso Steve Jobs lo que hizo cuando volvió a Apple eh, a a, a finales de los 90 es lo que hizo, bueno, esto lo guardo en el cajón pero el cajón no cerrarlo porque esto lo voy a sacar en algún momento, entonces Claro, aquí ha pasado un poco al revés tenemos toda la tecnología la, la ponemos porque, porque parece que es lo que tiene que estar pero claro el uso eh, se va rodando con el, con el, con el tiempo ¿no? y con lo que los usuarios dan, van mandando. y no solo en el software como tú también dices en el hardware también quizás había que plantearse los botones había que plantearse muchas cosas pero también es un proceso lento ¿eh? no, 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 yo no espero grandísimos cambios de diseño dentro del Apple Watch en, en la próxima generación eh, pero bueno, sí que espero que algo en, en, en WatchOS 3 eh, diga que Apple bueno pues está tomando nota de las, de las cosas y que, y que está evolucionando bien, a pesar de que para mí, eh, a pesar de que no no es todo lo que podría ser como dispositivo para mí se ha convertido en, se ha convertido en, en un indis, indispensable, y alguna vez que, que se me ha olvidado cargar lo que me lo he dejado en casa, de verdad he pasado el día que Casi es como cuando me recordaba mucho la época en la que empezaron los móviles y luego no te lo llevabas. Y es que, y, claro, yo esperas que te llegue una notificación y como no te vibra la muñeca, pues tú sigues. Y digo, ah, ahí va, si no llevo el reloj. O sea, son cosas muy tontas, pero que al final es, es parte de tu día a día. Y si te facilita el día a día y luego lo pierdes, pues es lo que se dice, ¿no? Solo aprendes a valorar lo que tienes cuando lo pierdes. Pues aquí pasa esto.
0: Yo estoy contigo, yo lo llevo todos los días, y estoy contentísimo con él y también es cierto que venía del Pibel anteriormente. Por cierto, el Pibel, los dos relojes están chulos como siempre hacen ellos, pero el otro cacharo que se conecta con Alexa es el una core. cosa que sí me tiene integrado, sí. me tiene, integrao, me tiene integra, eh, intrigado, yo creo que es, que es un buen movimiento ahí y estoy tentado incluso de comprarlo, ya veremos, a ver si sí, sí, no, eh, en fin, asumo el este y digo, bueno, pues por probar y por trastear que lo puede ser. Apple TV, Pedro, por ir cerrando el invento. Siri, Siri más Siri o alguna cosa, eh, más aplicaciones, mejores aplicaciones, más apertura de catálogo a España, ¿qué esperas de ellos?
1: Apple TV yo creo que tiene un camino un poquito más lento, porque como ya hemos hablado otras veces, salió a final de año de de año pasado, los desarrolladores apenas tuvieron tiempo de ponerse las pilas, porque salió en septiembre de, de cara al público, los desarrolladores tuvieron apenas dos meses para poner aplicaciones en el market, aunque ya tuvieran una una entrada previa de que Apple les había facilitado. Entonces, para este año, si hay una nueva generación de Apple TV, yo apuesto porque, bueno, haya mayor integración con Siri. De hecho, yo creo que uno de los dispositivos como los que están poniendo otras compañías dentro de casa para para los asistentes inteligentes, en el caso de Apple, debería ser el Apple TV, porque es el producto el que está en casa, el que está en el centro, el que que quiere ser nuestro eh, concentrador de, 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 de... de vídeo, de audio y al final es el que tiene toda la información o sea que no va que vas a poner otro dispositivo distinto en casa con otra conexión con otro no tiene sentido yo creo que Apple irá más por el Apple TV porque es el primer dispositivo que pueden eh, que tiene sentido que lo hagan y bueno para el nuevo sistema operativo seguramente más opciones para poder utilizar eh, las nuevas APIs del de Apple TV quizás un Apple TV nuevo más potente eh, pero aquí no se esperan grandes revoluciones porque ya salió, es que realmente este es el, el dispositivo de los más modernos que salieron a finales del año pasado, yo creo que los desarrolladores están empezando a sacar ahora partido con las aplicaciones y para mí también es otro dispositivo vamos básico en, en mi día a día. Yo creo que
0: a nivel de software y otra cosa sería a nivel de hardware que yo creo que el, el mandito algo hay que hacer. O sea, el mando es una cosa muy bonita estéticamente, pero que en el día a día simplemente el rollo de y a, algo han mejorado con el software el que el porque los roces no se te va a ir el vídeo a tomar por saco, pero simplemente es que el, el tema de que sea simétrico, de verdad, yo no sé, la que lo di la vuelta y es una pijada, yo lo sé, pero alguna cosa yo creo que habrá que mejorar. Pero a nivel de software, yo creo que hay un cambio fundamental que tiene que tener, que es que pueda comprar, y va a la línea de lo que tienes tú de las aplicaciones, que pueda comprar y darlo autorización y ver las aplicaciones desde el iPhone, desde el iPad, desde el Mac. O sea, que solamente pueda comprar aplicaciones de la Apple TV, hace que cuando nosotros ponemos las Show Notes, una la aplicación de Apple TV, no podemos enlazarla. ¿Dónde la pones? ¿Qué pones? Claro. ¿A que le pones el enlace? Algo tan idiota como eso. Y claro, ya no es nosotros, que hombre, no soy gente. es que son los lectores de Apple Esfera, es no. que son los lectores de cualquier eh, blog, de cualquier absolutamente cualquier medio, que le vean cualquier vídeo en YouTube. Algo tan idiota como eso es lo mismo todavía del que no puedas cuando tienes una aplicación de eh, Mac en el iPad o en el iPhone te diga, esta aplicación está solamente para el Mac vete al Mac y ábrelo, hombre, yo creo que las, al menos las imágenes puedo hacerlo y déjame comprarla ya, yo, es una cosa que me fascina de Apple que yo siempre la hago el gusto de la fácil que es gastarse dinero en ellos de lo de extremadamente sencillo que te pone en el que ya tengo tu dato de la tarjeta de crédito, ya tengo tu confianza, dale aquí a comprar, y que llega un momento en el que, nuevamente, yo estoy leyendo el artículo de Pelefera maravilloso de Pedro sobre una aplicación de Mac o la que nos recomienda hoy esta semana, le dé al botón en el iPad o en el iPhone y no me permita ni verla ni comprarla, es algo que está soltando el partido. Me parece alucinante, Pedro.
1: Sí, sí, sí. Es, es algo que, que, que quizá, bueno, denota un poco que. Que, que salió a muy en a, a, a la última temporada del año, el último cuadrante del año, y que y que necesita pensarse porque se pensó más casi como un complemento a, a sistemas operativos. De hecho, hay que ver que cuando tú entras en, en, en TBOs, lo que dices es una lista de compras que tú tenías antes para descargarte la misma aplicación. que Casi parece un, una pareja ¿no? de, de, de baile de, de, de iOS más que uh-huh. un sistema operativo independiente y creo que deberían darle más luz. Pero al final es lo que comentábamos antes también con el, con, con iOS en el iPad. cada eh, si, Todos los sistemas operativos tienen una base común. De hecho, todos los sistemas operativos nacieron de macOS OS X. Sí, sí. Eh, si recordáis la presentación del iPhone original, eh, Steve Jobs se, bueno, se llenaba la boca de decir que este teléfono lleva macOS 10, y dijo macOS 10, no dijo iOS, no dijo iPhone OS eh, eso, fue, eso vino posteriormente, pero al final todo nace de esa fundación, de ese, de ese núcleo sí, sí. Eh, importante, entonces claro, aquí hay que, por cada sistema operativo crear algo que sea útil para todos los dispositivos que lo llevan, independientemente no, no todo tiene que ser útil para todos ni todo tiene que servir para todos sino que la especialización es donde al final conseguirá que, bueno, pues que sean más atractivos y, y que consigan llegar a más gente
0: Fuera de los sistemas operativos, fuera del hardware, ¿qué esperas en el, en la keynote que no, ¿qué podría ser? Y fuera, yo creo que de Siri que es desde luego lo que todos esperamos que, que haya un gran cambio o un gran anuncio o bueno, pues un cambio significativo. ¿Alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero que piensas que pueda que puedan presentar, Pedro?
1: Yo, yo creo que al final va a ser una gran conferencia desarrollada muy, muy mucho más que incluso otros años a los desarrolladores. De de hecho incluso la conferencia, de, de, o sea, la, la invitación para la conferencia ya de nota. Uno, bueno, un, un cáliz técnico que, que solo los más techis habrán sabido ver ¿no? el típico tica pantalla negra de trabajo, de código puro y duro, de noche explicando código eh, eh, ese, ese, ese pequeño sabor de, de, de programador que, que llama mucho la atención, más que otras veces casi una, una, un foco en, fijaos que siempre ha sido un foco en las aplicaciones siempre han sido combinaciones de grandes aplicaciones dando vueltas y espirales y tal, aquí es el foco en el código es el código lo que lo que al final es importante en una conferencia de desarrolladores y yo creo que si todo lo centran en eso al final van a conseguir porque el sistema operativo eh, tenga una base más potente además este año con el sistema de betas públicas también como, como, como fue el año pasado van a conseguir que bueno pues que se, se consigan solucionar antes los problemas que vayan saliendo durante el verano y antes de la fase previa del lanzamiento de la Golden y, y, que, y que bueno pues si es mucho más técnica que otros años y los desarrolladores están todavía más del lado de Apple. Eh, van a salir cosas fantásticas a nivel de, de, de software que si se acompaña con el hardware adecuado, el fin, bueno, el, el, el último, el, la última mitad de año puede ser gloriosa para, para Apple este 2016.
0: Yo, eh, fuera de todo lo que hemos hablado anteriormente y por eso concluyendo, yo sí espero que haya algún cambio en la app store, en la línea de lo que os he comentado antes y en algún momento dado podría ser en los términos eh, con los... Eh, con los desarrolladores. No sé si en cuanto al reparto que el 30% parece inamovible pero de algún momento ya empieza a haber mucho eh, movimiento de las grandes empresas no entrar ahí. No lo sé si esa puede ser una posibilidad. No sé si nuevamente en cuanto a las demos y, y el resto de cosas, que es otra de las grandes caballos de batalla, es decir, a ver si se nota la mano del Phil Schiller, ¿no? ¿En, en qué sentido se puede notar. Que ya se ha notado, por ejemplo, la reducción, de o al parecer que se ha notado la, la reducción de los plazos de revisión y alguna cosita más. Sí. Y luego eh, ¿por qué no decirlo? ¿no? Porque al final me pillo muy cerca en el mundo del podcasting no Apple yo no creo que vaya a hacer ninguna revolución en cuanto a cómo va a tratar los podcasts, pero sí hay dos o tres cosas que yo creo pueden cambiar algunas que creo, otras que más que creo, estoy convencido de que va a ocurrir, y no voy a decir mucho más sobre esto hasta la semana que viene, pero yo creo que alguna cosita sin, insisto, sin revolucionar el mundo sin convertirse en un YouTube ni convertirse en, en nada que, que no hayan ido haciendo los últimos 10 años, pero alguna cosa sí que puede, no sé si la presentarán aquí, no sé si la dan a posteriori, no sé si la notarán alguna nota de prensa, pero sí que creo que alguna cosa pueden hacer relacionada con eh, insistir en lo que está están Haciendo mejor lo que están haciendo y en relación con el App Store, yo creo que sí que tiene una infraestructura para la compra de, de episodios o para hacer eh, todo el tema integral de pagos eh, y más, más integrado con, con podcast, que es una cosa que no se ha explorado demasiado. Y que ellos tienen la infraestructura del App Store que, que a lo mejor sí podrían hacerlo. Yo no creo que, insisto, que vayan a tener un servicio propio de hosting a la Spreaker ni vayan a convertirse en YouTube que gestionen la publicidad. Me extrañaría, vamos más todavía que, que prácticamente que todo lo que hemos comentado antes de, de Cosa extraña pero sí que creo que la infraestructura de la pestor que te permite que te compres un episodio esa lo pueden explorar sin demasiado problema para ellos a ver sí. qué ocurre con todo eso eh, vamos cerrando como siempre con nuestra recomendación pero antes permitidme que dé las gracias y especialmente este que es el primer programa que grabamos en junio a todos nuestros mecenas como siempre hacemos voy a dar eh, las gracias personalmente uno a uno a todos los 19 mecenas que nos ayudaron durante el mes de mayo que fueron Nachito, Osimar, Jorge A, Seitus Ion, Alejandro, Edu Muñoz Alberto, Samuel, Dejan, Daniel Efrick, Nilsier, J. Larrauri, De San-05, Ramonese, S. Corcumán, Unai Herrán, José Ignacio y Javi Lozana muchísimas, muchísimas gracias a todos eh, y para este mes dar las gracias a una nueva incorporación y con esto completamos 20 mecenas, que es un número redondo que siempre queda muy bien uh-huh. que es Andrés Puentes Andrés nos decía, enhorabuena por los podcasts, seguir así, nos dejaba este mensaje ¿dónde? Pues en postar.fm barra mecenas, que es el lugar donde sabéis que tenemos todos los programas de mecenazgo, de todos los programas vala la redundancia de la cadena incluido el de una cosa más, donde nos podéis ayudar. ¿De qué más formas nos podéis ayudar? de dos formas muy sencillas, la primera es comprando nuestras tiendas afiliadas, sabéis que tenemos la tienda de Amazon que es posta.fm barra Amazon, pero desde esta semana pasada tenemos también eh, como tienda afiliada Zacatrus, Zacatrus es una de las principales tiendas que hay eh, en España sobre juegos de mesa, juegos de rol y de todo lo demás, si vais a posta.fm encontraréis el logo a la derecha, si entráis a través de él igual que en el caso de Amazon que también lo tendréis allí, toda la compra que hagáis a vosotros os costará lo mismo, pero a nosotros estas tiendas afiliadas nos pagarán una comisión que nos permitirá Hacer cada vez más y mejores cosas. Y si tenéis una tienda y queréis formar parte de eh, afiliados, poneros en contacto con, vos, con nosotros. Una cosa más, eh, fm Y nosotros encantadísimo de teneros allí en las tiendas afiliadas junto con Amazon y junto con Zacatrus, que son los dos que tenemos a día de hoy. Eh, ¿Más formas en las que me podéis ayudar? Muy sencillo, recomendadnos eh, el reproductor que estéis utilizando, sea el reproductor podcast en el iPhone, sea iTunes todavía en el escritorio, sea iBox, sea. cualquiera de los que sea, sabéis que tiene un lugar donde recomendar, donde darle a un like, darle un me gusta, usadlo (coughs) perdonadme, ya llegó el momento en el que me ahogo, usadlo darle a esos momentos, eso nos permite que llegamos a mucha más gente y a a ayudarnos, Eh, gracias como os digo a todos los mecenas, gracias a todos a que compráis a través de las tiendas afiliadas que le dais a me gusta que nos recomendáis en Overcast, que ponéis la recomendación en las estrellitas y ponéis comentarios en iTunes, que de verdad que sirven, que nos permiten para que el algoritmo nos ponga por arriba y para que la gente le salga cuando busca programas eh, interesantes. Y ahora sí, Pedro, ¿vamos con la recomendación de la semana?
1: Bueno, yo la recomendación de esta semana, ya que ha sido la semana de Workflow y estoy muy pesado con el <risa> tema de Workflow, eh, os voy a comentar uno de la, una de las aplicaciones de, bueno, de los fundadores de Workflow, que se llama Desconnect, que además es una aplicación súper interesante, que no, no bueno, es quizá demasiado conocida también y bueno, viene a solucionar un poco el problema que tenemos con AirDrop, que bueno Airdrop no funciona, no puedo transferir lo que yo quiero en este momento al iPhone que tengo aquí, al Mac que tengo aquí, porque además es muy antiguo eh, no, es, no es fácil porque tienes que abrir tal con Desconnect eh, eh, es muy fácil, lo único que tienes que hacer es abrir ese cliente que tienes instalado en, en el sistema operativo de, de Mac o en iOS y directamente eliges a dónde lo quieres enviar, a tu Macu Pro al iPhone, al, al iPad te aparece toda una lista de dispositivos y lo envías. Eh, es tan sencillo como bueno, como, como eso, no, no hay que hacer nada más, además tiene acciones de automator, eh, es muy rápido, yo creo que es una cosa muy, muy, muy útil, y además de todo, es gratis. O sea, mmm, probadlo y, y veréis como la gente. Eh, de, de, de Wordful la verdad es que hace cosas muy muy interesantes para bueno para, para pasarnos de todo ¿eh? texto, imágenes, vídeo, páginas, documentos eh, direcciones para llegar a, a sitios eh, y, bueno incluso el, 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 el cortapapeles el cortapapeles no <risa> el, el... Se, me, se me ha se me ha ido de la cortapapeles
0: o qué te refieres no
1: el el, el, el clipboard como se dice en castellano será posible ¿Portapapeles, portapapeles? Sí, pues el portapapeles. Pues el portapapeles para todo lo que normalmente copiamos en el portapapeles que luego nos olvidamos o queremos pasarlo, nos lo enviamos por iMessage o nos lo enviamos por correo. Con esta aplicación es muy, muy, muy sencillo. Eh, Así que nada, descargarlo y echarle un ojo porque además es gratuita y yo creo que os va a gustar bastante porque está muy bien hecha.
0: Sí, señor. Yo me la estoy descargando ya y vamos a utilizarla. Que tiene toda la pinta. Eh, cosas de novedades a última hora que nos ha llegado, que estaba metiéndome en el grupo de Telegram porque he seguido los comentarios en el chat de Spreaker eh, Sorny, que nos hacía la encuesta, nos ha dicho que ha salido una actualización de Instagram que permite compartir desde el carrete de iOS, así que la tendremos en el follow-up de la semana que viene, segurísimo. Eh, antes de que hablemos de todas las novedades de las de la WWDC y luego Juan Andrés nos ponía en Five to Mac unas fotos de cómo podría ser un dark mode, dark mode. que es la otra cosa que, que también se está eh, moviendo bastante, ¿no? sí. de rumores de que puede haber un, un Dark Mode integrado para, para iOS
1: Sí, tiene buena pinta además el, el concepto que ha puesto Juan Andrés y la verdad, bueno, agradecer a todo el grupo de Telegram que la verdad es que eso sí unos crack que nos lo pasamos súper bien en el grupo compartiendo cosas frikis y, y la verdad es que es, es, bueno, aprendemos todos, ¿eh? aquí estamos al final todos para aprender y, y sí, es señor.
0: Eh, Yo voy a recomendar dos cositas, la primera, de verdad hacerme caso, eh, buscar una horita para oírlo eh, horita y quince creo que duraba la entrevista que eh, hizo Walt Mossberg a Jeff Bezos en la conferencia de CODE eh, hace apenas una semana, semana y media eh, Ben Thompson, yo la descubrí por Ben Thompson, que la estuvo analizando y decía que ocupaba, y es cierto, el lugar que, que durante muchos años tuvo Steve Jobs, eh, de, de gran conferenciante o de gran keynote invitada eh, y él abogaba porque todos los años la sigue haciendo y yo estoy totalmente con él es, es una gozada oír a Jeff Bezos hablar de absolutamente todo, con tanta coherencia sabiendo tanto de lo, que, de lo que sabe y hay dos o tres momentos en los cuales habla del sistema de cómo funciona Amazon habla del modelo de negocio de los periodistas que es difícil ser más sucinto, más eh, claro, más eh, eh, sencillo, una cosa que siempre es tan compleja y que tantas vueltas le damos de lo bien que lo explica. Eh, Os pondré el enlace en audio, os pondré el enlace en vídeo y os pondré el enlace en la transcripción que hicieron Recode y de verdad que vale muchísimo la pena eh, de ver cómo cómo, eh, piensa este hombre y y de una de las grandes compañías del mundo que está ahí a la cheta callando y siempre está aparte y yo siempre la defiendo porque creo que saben perfectamente cómo hacer la cosa y lo tienen muy muy claro. Y mi aplicación de la semana fue eh, la que patrocinó el, el feed de eh, Darin Fire por la semana pasada. Y me gustó mucho el planteamiento que tenía, tanto que la he comprado. Y mira que yo tengo 800 millones de aplicaciones para apuntarme cositas. Pero esta tenía curiosidad y se llama Strix. La idea de Strix es muy sencilla: eh, la idea de Strix es seis si cosas que quieres acostumbrarte a hacer diariamente o semanalmente o varias veces a la semana eh, póntelas aquí y te avisamos a ver si la estás cumpliendo yo ahora mismo por ejemplo tengo seis aquí que son registrar el peso una vez a la semana eh, hacer el FDS express porque al final siempre le pilla el toro registrar la presión arterial la frecuencia cardíaca y caminar 10.000 pasos porque uno ya se hace mayor y tiene que empezar a acostumbrarse y luego leer 10 minutos que estoy empeñado aunque sean cómics aunque sean cómics no a poder ser cómics pero al menos 10 minutos leer y es mm, tremendamente visual de las poquitas que la aplicación en, en, en el reloj funciona muy, muy bien. Como os digo, solamente te permite hacer seis cosas. Entonces, sean cosas de salud, sean cosas de hábitos que quieres coger, sea cualquier chorrada, vale muchísimo la pena. Yo he comprado un bundle conjunto con otra aplicación, os pondré el bundle en el enlace directamente a las Sonos, que se llama Strix Workout, que es lo mismo una filosofía muy similar a la de Strix para hacer eh, ejercicio puedes elegirte, solamente tengo 15 minutos para hacer ejercicio, o venga, machácame solamente tengo 6 minutos, perdónme, que es el el entrenamiento rápido, o venga, machácame que tengo 30 minutos por delante de lo que quieras Eh, puedes decirle qué tipo de ejercicios quieres hacer o que te lo genere aleatoriamente como os digo, tremendamente visual echarle un ojo a las las imágenes en el App Store me ha gustado mucho estas dos, Pedro, y de verdad que, que valen mucho la pena. No recuerdo, yo creo no que recuerdo costaba una 3 euros y la otra 2, el bundle y la otra 4 o 5. El bundle se reducían dos 2 o 3 euros, pero simplemente por el gusto y yo creo que para los desarrolladores, para ver cómo se puede hacer una aplicación tremendamente visual para el iPhone sí. y un gran complemento para, para el reloj, yo la recomendaría mucho, de verdad.
1: Sí, t- tiene muy buena pinta, ¿eh? o sea que descargando también. <risa>
0: aquí cerramos el invento, ya sabéis que nos podéis eh, seguir en Twitter, una cosa más, con el uno al principio en número, pero bueno, supongo que es una cosa más, saldremos en problemas. En Facebook, una cosa más, siempre todos los eh, programas y todas las sonos la tenéis en podstar.fm, las sonos de este, si no lo podéis, pues por ejemplo en iBox que sabéis que no tenéis los hiperenlaces, o en Spreaker, que tampoco están, en aquellos en los que esto ocurra, eh, las tenéis siempre con todos los hiperenlaces a todas las cosas que hemos hablado, incluido las recomendaciones del final podstar.fm barra una cosa más guión 21. Nuestro canal en Telegram, que es Telegram.me barra Ahí tenéis el canal del de que estamos todos los eh, componentes de, de la cadena comentando cosas y cuando colgamos un programa nuevo. Y específico por una cosa más, tenemos un grupo en el que podéis comentar, como he recordado varias veces a lo largo del programa: telegram.me barra una cosa más. Eh, correo, si nos queréis mandar un correo, una cosa más arroba podstar.fm. La semana que viene, mucho, mucho, pero que mucho más, Pedro.
1: Que es difícil, porque casi llegamos a hora y media de podcast. <risa> Se nos ha ido de las manos un poco, perdonad.
0: No, no, ha sido una hora quince lo que estamos grabando. No bueno, te preocupes, bueno. que ha sido más la intro no de la <risa> Querida audiencia, la semana que viene mucho más es una cosa más que tenemos con Freddy S. Roddores. Un abrazo muy fuerte y la semana más.
1: Pero, hay
0: pues buenas a todos, empezamos nada, en unos minutitos que acabemos de, de apañar un par de cosas técnicas como suele ser habitual en Norma de la Casa y ahora mismo, yo creo que 30 segundos así, ¿no Pedro? ¿Más o menos que tenemos
1: 30 segundos, 29 segundos, estamos decidiendo la aún
0: Ahí estamos, sí señor, así que en breve tengo, os dejo de nuevo los minutos musicales que, que mañana sonará esto en yo la que está chulo y nada, eso, 30 segundos, un minutito como mucho y volvemos con vosotros vosotros